0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur.
1: En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur.
0: Marqueur.
2: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
2: Nouvel épisode de Marqueur. Nous sommes aujourd'hui avec Shana et Clarence. Ils sont tous les deux étudiants à SUP de pub. Shana a 21 ans, Clarence a 20 ans. Alors Shana, pourquoi avoir choisi d'étudier la com
3: Parce que personnellement, euh, connaître la société et connaître les gens, comment savoir, savoir comment ils fonctionnent, c'est important pour moi. Et euh, étudier la communication, ça en fait partie. Et toi, Clarence
0: Alors moi, pourquoi avoir choisi d'étudier la com Je pense que c'est plus pour le côté, euh, on va dire, ouvert sur le monde. Parce qu'à travers la communication, du coup, forcément, on est obligé de s'ouvrir sur le monde, on est obligé d'être curieux.
2: Et à quoi tu rêves Enfin, à quoi on rêve quand on a 20 ans en école de com À
0: quoi on rêve Bah, c'est un peu nul, mais forcément, on se dit quelque part, est-ce que je peux laisser mon empreinte sur le monde, ou même peut-être juste sur mon pays, ça peut être à l'échelle nationale Est-ce que je vais avoir un impact utile à la société et aux, aux gens, en fait Moi, c'est ça, ça qui me fait rêver, c'est m'imaginer euh, en fait faire les choses bien, faire les choses pour les autres et, et être utile.
2: Et toi, Shana, à quoi tu rêves Sur
3: ce qu'il a raconté, euh, sur laisser son empreinte et euh, impacter, euh, je pense qu'il a totalement raison euh, que euh, c'est un peu euh, le rêve de tous les étudiants en communication et euh, devenir experte en fait, tout simplement dans le domaine de la communication et pourquoi pas justement euh, monter mon entreprise pour, pour marquer le monde
2: alors, on s'apprête à écouter votre podcast. En un mot, de quoi parle-t-il
3: Comprendre l'héritage de la communication pour euh, pouvoir être de meilleurs communicants dans le futur, parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour euh, savoir où
2: l'on va. On écoute tout de suite votre podcast.
0: Marqueur <rires>
2: Bonjour, c'est Alexa.
4: Bienvenue dans 20 ans et en école de pub, le podcast qui réunit six étudiants et un professionnel de la communication qui était 20 ans en arrière, lui aussi, sur les bancs de sub de pub. À quoi arrivait-il quand il avait 20 ans Ses aspirations et sa vision de la com étaient-elles les mêmes que les nôtres Comment ont-elles évolué au rythme de la société et de son évolution professionnelle 20 ans et en école de pub croisent les regards de deux générations, questionnent notre héritage et l'avenir de la publicité.
1: Je crois que le premier truc qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est ma passion pour l'écriture. En fait, je rêvais vraiment d'être euh, créatif dans une grande agence de pub.
4: Pour ce premier épisode, je suis allée avec Shanna et Clarence rencontrer Olivier Lefebvre, président de Fred et Farid et des alumni de Sub de Pub. Nous avons confronté notre vision de la com à celle d'Olivier. Bonjour Olivier Lefebvre, bienvenue dans notre podcast 20 ans et en école de pub. Euh, donc tout d'abord, merci de nous accorder euh, cette interview euh, pendant laquelle on va euh, du coup évoquer euh, votre parcours depuis euh, les bandes sub de pub jusqu'à euh, Fred et Farid. Du coup, euh, je vous présente Clarence et chana deux étudiants de deuxième année euh, à sub de pub avec qui euh, nous croiserons notre vision de la com et euh, aussi euh, l'avenir de la
0: pub. Bonjour.
4: Bonjour Olivier.
1: Bonjour, enchanté.
4: Pour commencer, euh, en quelle année avez-vous été diplômé et pourquoi avoir choisi la com
1: euh, je suis arrivé à Sup de Pub en octobre 2001, et j'ai été diplômé en juin 2002. Je suis resté juste, juste un an.
4: Pourquoi la communication
1: Pourquoi la communication euh, L'histoire est assez étonnante. En fait, j'étais en bac scientifique et je voulais être euh, ingénieur en aéronautique. Comme tu peux le voir, euh, <rire> j'ai raté ma vie. <rire> euh, non, j'étais passionné d'avion, je voulais être pilote de chasse, mais, euh, mais donc... Euh, comme je l'ai précisé euh, un peu plus tôt euh, hors micro, euh, on m'a découvert une surdité d'oreille, donc en fait on, on m'expliquait gentiment que je ne pourrais jamais être euh, pilote et donc euh, là, je n'avais pas trop... Euh d'ambition. Je me suis dit, je vais, je vais, je vais continuer à travailler, euh, à travailler dans l'aéronautique. Ça me faisait rêver. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir des mauvais résultats <rire> en, en maths, en sciences. Et donc euh, là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions en me disant, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, vu que ce n'est pas vraiment ta passion, les maths. Et en fait, euh, par pur hasard, euh, avec un copain, on s'est mis à écrire des textes de rap et on s'est mis à faire du rap. Et j'ai découvert l'écriture. Et c'était génial, c'était une vraie thérapie pour moi, adolescent, pas super bien dans ma peau, à commencer à écrire des, des textes. C'était une révélation. Et en fait, en en parlant un jour avec ma mère, qui cherchait, et qui m'aidait à chercher ce que je voulais faire de ma vie, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire là Qu'est-ce que tu t'aimes en ce moment Je lui dis, bah, moi j'ai envie d'écrire. Et j'ai envie d'imaginer des choses. Et euh, elle a trouvé dans un bouquin, Onicep, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin les bouquins d'orientation là où ils t'expliquent plein de jobs dans plein de branches, euh, elle a trouvé communication, euh, concepteur, rédacteur. Et vraiment, elle m'ouvre la page et elle me dit, comme quoi l'importance d'une maman, hein, ou d'un papa, <rire> l'importance des parents en général. Et donc elle me tend, elle me dit, tiens, regarde, j'ai découvert ce truc et il euh, y avait marqué concepteur, rédacteur imagine euh, des publicités et écrit des slogans, c'était écrit à l'ancienne, hein. écrit des slogans euh, euh, de publicité. Et là je wow, c'est génial ça, c'était à l'époque euh, culture pub euh, qui passait euh, tous les euh, dimanches soirs, euh, où on voyait les grandes pubs euh, du monde entier, ça nous est rêvé. » Et je me suis mis dans la tête du jour au lendemain que je voulais faire ce métier sans en savoir plus. Je me suis dit, ok, on, on fonce et puis euh, on va faire ce métier-là. Parce qu'il y avait l'écriture, il, il y avait tout. Je me suis dit, bah, la pub, euh, basiquement, j'aime bien regarder les pubs à la télé, les, les grandes pubs, euh, il y avait les grandes pubs Lévis à l'époque, tout ça, j'adorais ça. Et donc je me suis dit, ok, je vais faire ça de ma vie, sans en savoir beaucoup plus, en fait. J'étais dans un lycée où il y avait un BTS communication. Et donc j'ai passé, les, euh, passé euh, les examens pour entrer euh, dans ce BTS communication. Et euh, ils m'ont pris. <rire> Étonnamment <rire> Étonnamment, ils m'ont pris. Et donc, euh, et donc, voilà. Et en parallèle, en fait, il y avait plein de gens, même si ça n'a rien à voir, euh, qui me disaient « Ah ouais, toi, t'adores parler, euh, discuter avec les gens, euh, donc tu dois être bon en communication. » En vrai, ça n'a pas grand-chose à voir, hein. c'est pas ah, la même bon chose, hein. bon, on est d'accord. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je serais plus devenu influenceur ou quelque chose comme ça, <rire> peut-être. Mais, euh, mais voilà, tout simplement, en fait, je crois que le premier truc qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est ma passion pour l'écriture.
4: À quoi rêviez-vous à 20 ans lorsque vous étiez sur les bancs de, de sub de pub
1: En fait, je rêvais vraiment d'être euh, créatif dans une grande agence de pub. Comme j'étais de Lyon, et à l'époque, il n'y avait pas sub de pub à Lyon, J'étais monté à Paris euh, une année pour faire cible de pub, et je voulais à tout prix ne pas redescendre. C'était vraiment mon objectif, c'était je veux pas redescendre à Lyon, je veux rester à Paris, bosser dans une agence de pub à Paris, parce que c'est quand même là, c'est ce que je me disais, où il y a les plus gros budgets, où potentiellement tu auras l'opportunité de faire des vraies grandes campagnes, et donc, euh, donc je voulais pas redescendre quoi. Et donc euh, j'ai vraiment tout mis. Alors la, la chance que j'avais, c'est que je suis monté à Paris et je connaissais personne. Mais vraiment personne. D'ailleurs, euh, mes deux premiers euh, amis que j'ai connus à Paris, euh, c'était euh, euh, mes deux camarades de classe euh, à l'École de Pume, en fait, qui étaient dès le premier jour euh, sur euh, sur euh, les chaises à côté de moi, euh, sur la même rangée que moi. Donc euh, ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc en fait, comme je connaissais personne, euh, bah, le samedi soir. Euh, bah, D'habitude, je sortais, mais là, je ne sortais pas. Donc, en <rire> fait, je bossais mon dossier le vendredi soir aussi. C'était un peu chiant. Je suis vite sorti après. Hein. Mais, <rire> euh, mais voilà, les premiers temps, c'était vraiment ça. Et donc, je rêvais juste de devenir un, un bon créatif dans une agence de public euh,
4: Quelles étaient vos matières préférées Et à contrario, lesquelles vous séchiez volontiers
1: <rire> Alors, à l'époque, euh, pour être honnête, ça paraît un peu... Euh, mais je ne séchais absolument aucun cours. Parce que euh, je partais du principe que mes parents me payaient une année. Et en fait, il euh, y avait énormément, je dois le dire, euh, de personnes qui effectivement séchaient quelques cours, tout ça. Et en fait, déjà par respect pour mes parents, j'allais à tous les cours. Ça peut un, un peu paraître vieux con hein, aujourd'hui. Mais euh, vraiment, euh, je me disais « mes parents, ils ont quand même dépensé de l'argent pour cette école ». Il faut que j'aille à tous les cours. Enfin, C'est un minimum de respect, même s'ils n'étaient pas pour vérifier. Hein. Euh, je crois que mes parents, ils sont montés. À l'époque, j'étais dans un petit studio de 18 mètres carrés. Je pense qu'ils sont montés une fois à Paris pour me voir. Et moi, je les descendais pas mal, pas mal à Lyon. Et donc, j'allais à tous les cours. Moi, j'adorais quand il y avait des intervenants qui venaient nous parler de leur métier, que ce soit des planeurs stratégiques, des créatifs, des commerciaux. Je trouvais ça passionnant, en fait. Ils nous racontaient des, des histoires de comment cette campagne a été trouvée, comment on a développé telle, 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 telle ou telle idée. Je trouvais ça passionnant. Et c'est vrai que parfois, on était la moitié de la classe. Quoi. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font les autres Et, Mais moi, c'est vrai que j'avais quelques amis, mais je, comme je, ma vie n'était pas à Paris j'avais n'avais pas grand-chose d'autre à faire qu'aller à l'école. Et au final, c'est ce qui m'a porté, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait plein de matières intéressantes. Après, il y a des choses aussi que j'ai vachement revues ensuite, euh, enfin, des choses que j'avais apprises en BTS, que j'ai confirmées, entre guillemets, euh, à sub de pub. Comme par exemple, il euh, y a des choses passionnantes, comme le positionnement d'une marque, qui est un truc qu'on apprend très vite, mais finalement, qui est un truc qu'on qu continue à faire. Encore aujourd'hui, euh, mon sujet numéro un, quand je suis sur euh, une compétition pour un nouveau client... Si on réfléchit au positionnement de la marque, c'est un truc basique, mais qu'on fait toute sa vie. Quoi. Écrire en accroche, euh, aujourd'hui, euh, c'est un, un exercice qu'on nous demande en, encore aujourd'hui. Écrire une radio, c'est quelque chose qu'on nous demande. Il y avait des cours de radio, j'adorais les cours de radio. Et tu vois, c'est un exercice. Moi, aujourd'hui, tu me dis, il euh, n'y a personne pour écrire une radio à l'agence bah, Donne-moi une demi-heure, franchement, je vais m'éclater. Et, et euh, j'ai beau être président d'une agence aujourd'hui, et donc j'ai des sujets avec des clients, euh, des calls avec des clients, je crois que mes mes, mes, mes matières favorites c'est encore d'écrire en accroche ou d'écrire en radio quoi. C'est encore ce qui me fait kiffer quoi. Ce qui me faisait kiffer déjà à l'époque.
4: Et bah du coup on va laisser aussi euh, donc Clarence et Shana nous donner ouais. euh, votre avis euh, sur cet aspect-là au niveau des matières.
0: Euh, moi je pense que la chose qui enfin la matière qui me parle le plus euh, en ce moment parce que c'est récent en fait ça va être la matière je sais je sais je ne pense pas qu'il y avait ça. Euh... Il y a 20 ans peut-être, c'est euh, euh, l'UXUI, du coup c'est Expérience Utilisateur, euh, et en fait récemment, pour prendre le cas précis, on devait refaire le site des Ardentes qui est un festival de musique, et en tant que grand fan de musique, euh, j'ai pris le sujet très au sérieux, et je me suis beaucoup appliqué, je suis très fier de ce que j'ai fait, et en fait je me suis rendu compte que ce genre de projet, et euh, vraiment que cela, que la création, je pouvais passer 10 heures dessus, et euh, je pense que du coup c'est vraiment quelque chose qui me parle, ce qui me parle le plus ouais.
3: De mon côté, je pense que ça va plutôt être les compétitions, les séminaires. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, les compétitions et les séminaires, c'est des semaines où on est par équipe et où une marque vient à l'école, nous donne un brief et ensuite, on a une semaine pour le réaliser et faire du mieux qu'on peut. Et en fait, je trouve ça vraiment génial parce que bah, on est vraiment confronté à notre métier de communicant et euh, on voit tous les aspects de la création jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, à la production et à la communication, la publicité et euh, donc, bah, je pense que c'est vraiment ce qui est professionnalisant en fait. Donc, euh, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et justement, euh, on vient à la question suivante pour Olivier. Alors, si est... je
1: peux me permettre, oui, juste ouais. 30 secondes, ce qui est vachement bien, c'est que déjà là, il y a des choses qui vous passionnent. Donc, l'UX, euh, les compètes. Et donc, déjà au fond de vous, si ce truc vibre là aujourd'hui, c'est que potentiellement, c'est euh, ce qu'il faut que vous développiez, euh, dans euh, dans votre carrière. C'est-à-dire que si ça vous fait vibrer aujourd'hui, mm -hmm. à un niveau professionnel, ça risque de vous faire vibrer dix fois plus. Quoi, parce que a ouais. plus d'intensité, parce que plus de travail d'équipe, parce que vous allez aller jusqu'au bout euh, du, du travail euh, avec des victoires, avec des défaites. Hein, oui, il y en aura avec, euh, avec des... Genre, ah, j'adorais ce que j'ai fait, je me suis fait un peu détruire au dernier moment. ou euh, oh, On était trop bon, la compète, on était sûr de la <rire> gagner. Et ouais. Bim, au dernier moment, sais pas toi <rire> euh, et, et, en, mais, mais tout ça, vous allez vivre l'émotion que vous vivez aujourd'hui, vous allez les vivre Vivre x10, fois 100 x1000, peut-être même. Donc, en fait, moi, je trouve que déjà à la base, avoir des matières où tu sens que ça vibre, où tu dis, wow, j'ai adoré faire ça, j'adore l'énergie, où effectivement, je suis fier de, de ce qu'on a rendu, de ce qu'on a. C'est un bon signe pour se dire, c'est peut-être ce que je veux faire de ma vie, ou en tout cas, on sait que dans une vie, on a plusieurs vies, hein, mais au, oui. au moins, c'est 10-15 prochaines années.
4: Est-ce que, justement, ces séminaires et compétitions existaient déjà à votre époque, quand vous étiez à Sub de pub
1: Oui, j'en ai pas gagné une.
4: Anecdote. Ah. <rire> anecdote.
1: alors, alors j'étais souvent deuxième euh, alors j'adorais l'état d'esprit euh, y il avait, y avait effectivement les compétitions euh, j'adorais l'état d'esprit parce qu'effectivement on, on avait en, encore comme aujourd'hui euh, dans une compétition où quand un client vient te voir c'est un peu euh, le grand vide tu te dis waouh alors qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu devrait être mettons-nous à sa place qu'est-ce qu'il veut aussi devenir euh, réfléchir à son business euh, à la vision de la marque ensuite développer euh, ta vision euh, être pertinent euh, pas trop court, pas trop long euh, c'est ultra dur mais euh, j'adorais les compétitions et après comme tout euh, comme toutes les compétitions en tant que créatif euh, c'était un peu dur de ouais non mais moi je t'as as une super idée qui rentre pas dans la strat mais ouais, <rire> une super ça. idée euh... ça
3: c'est compliqué
1: ouais c'est compliqué et ouais, t'es <rire> là non mais c'est quand même vachement bien et donc tu dois rentrer dans la strat et je pense vraiment le sujet de la création en compétition c'est il faut qu'elle serve la strat et il faut qu'elle elle respecte la stratégie ouais, si ça, la est stratégie compliqué. est bonne normalement ta, ta création doit servir la stratégie après tu peux avoir des coups d'éclat aussi créatifs euh, un peu sur le côté, mais il faut quand même que ça serve la strate. Et après, tu as d'autres moyens euh, d'arriver. Parfois, euh, moi, en, sur des compétitions, c'est euh, les créas amènent un film. Tu te dis putain, c'est vachement bien. Et puis on se dit, mais en fait, ce qu'on raconte là, c'est peut-être la strate. finalement. La strate, elle est intéressante qu'on a développé dans ce film. Et après, tu postes, rationalises un peu les choses. Et, et en fait, tu, tu tires ta stratégie euh, d'une création. Ça arrive, on va dire, 20% du temps, mais ça arrive. Euh, et la plupart du temps, si on a posé une strate, on est sûr que c'est par là-bas qu'il faut y aller. Et comment on sert tout ça euh, Comment la création sert, sert cette stratégie Et
4: euh, comment était la vie étudiante à Sud de Pub euh, il y a 20 ans
1: la vie étudiante... L'école était beaucoup plus petite, hein, il y a 20 ans. Euh, Ce n'était pas un campus avec... Euh, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, 4000 ou... 3000 3000 3, euh... 3 000 et quelques.
3: Ouais, voilà. le... Juste de ouais. sub de
4: pieux, oui, je crois qu'on est 3 500.
1: Voilà, vous, vous êtes euh, vraiment beaucoup. À l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on était entre 200 et 300. Quoi. Ah oui. Ah, donc, oui. euh, c'était donc, donc une bonne promo. Il ouais. <rire> y avait l'ISCOM qui était en face, mais sub de pub, c'était vraiment petit. Quoi. Mm. Euh, donc, euh, c'était donc assez familial. Euh, on se connaissait tous, en fait. Première année, deuxième ouais. année, on se connaît assez absolument tous. Et, euh, et j'ai recroisé, euh, recroisé dans mon parcours, après plein de gens qui étaient à cette époque de type de pub. Euh, et donc la vie étudiante, a été vraiment simple. Euh, on allait en cours, on se, on se faisait des soirées entre nous, on allait boire des coups. Ouais. Ça, c'est ce que tu retrouves toute ta vie d'ailleurs euh, au boulot, enfin en tout oui. cas dans la pub. <rire> euh, et non, c'était très sympa, très sympa. Il y avait... Euh, il y avait un peu des rivalités comme toujours, mais d'une façon générale, c'était super bonne ambiance, c'était très simple. Ce que je retrouve aujourd'hui vachement à l'agence, on ouais. n'est pas une grosse agence et donc on se connaît tous... Tous les jeudis soirs dans un certain bar, on se retrouve tous et on <rire> boit quelques coups. Ça peut, ça peut finir très tôt comme ça peut finir très, très tard. tard. Euh, et donc donc c'est ce que j'aime moi le le côté grosse usine. C'est vrai que je suis moins je suis moins habitué à ça.
4: En parlant de rivalité, est-ce que justement sur les compétitions, euh, les amitiés se brisaient-elles déjà? <rire>
1: Euh, non, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je pense que le, le débat, ça fait avancer les choses. Ça fait avancer les choses. Euh, et, puis, euh, et puis, de toute façon, il euh, faut avoir une, une vision des choses et une, une certaine, euh, des certaines convictions pour, euh, pour avancer et pour les défendre. C'est bien de les défendre en groupe parce que tu arrives encore mieux à les défendre auprès d'un client. Et c'est comme ça que tu arrives à trouver aussi les meilleurs euh, arguments pour les vendre. Les amitiés, euh, oui, il y avait des petites prises de bait. Comme partout, ça n'a jamais été trop méchant. Quoi. Moi, moi, je suis une bonne tête de con, hein, donc euh, <rire> pour le coup, euh, j'ai du mal à changer d'avis. J'écoute beaucoup. Mais intérieurement, ouais, non, la mais par, change par, pas forcément. Parfois, je change d'avis. Euh, oui. euh, J'écoute beaucoup, pour le coup. Mais, euh, mais quand j'ai une conviction profonde, c'est dur, euh, ouais. dur euh, de la changer, en fait.
4: Pour parler un petit peu plus de votre parcours professionnel actuel et mmh. non plus euh, à suivre de pub, quelles ont été vos premières expériences dans le milieu
1: Moi, j'ai très vite commencé par faire des stages en agence de pub. J'ai commencé par l'IGAS de l'année, qui est une agence qui, qui existe toujours en Angleterre, mais qui a, fermé, euh, qui a fermé en France, qui était une superbe agence. Euh, une petite agence qui avait fait son premier coup d'éclat. C'était euh, La Victoire est en nous, la campagne Adidas pour la Coupe du Monde de, de foot en 98, qui était super. Et après, ils ont fait, euh, ils avaient Ikea ceux qui ont fait, euh, le, ils ont eu un lion d'or sur Ikea en 2002. Euh, et donc, euh, donc une petite agence, mais qui faisait des super campagnes. Donc je suis resté trois mois euh, là-bas. Ensuite, je suis parti, euh, je suis parti deux mois chez Union Rubicam euh, Et ensuite, je suis allé six mois chez TBW à Paris, comme ils voulaient toujours pas m'embaucher. Je <rire> suis parti chez DDB. Et en fait, pendant pendant mon stage, euh, au bout de trois mois, mon stage était fini. Et en fait, il y a des nouveaux directeurs de création qui sont arrivés. Mais moi, je suis le vendredi. Et eux, ils commençaient le lundi. Pas de bol. Et en fait, euh, et en fait, je connaissais un des deux directeurs de création à qui j'avais présenté mon, mon dossier. Et euh, j'ai envoyé un, un SMS. Euh, et dès le lundi matin, il m'a rappelé. Il m'a repris en stage. Et, et le convaincu. deal, ouais, le deal était très. C'était Sylvain Tirage qui est euh, président de Sidley et son compère de l'époque c'était Alexandre Hervé qui est vice-président et directeur de la création de Romance euh, et donc euh, les deux m'ont dit écoute euh, on te reprend en stage euh, on va te filer des sujets et si as sûr, dans trois mois t'es embauché Okay. ok, tout va bien. Okay. Il y ouais, avait ouais. un enjeu à la clé, quand même. Oui, il y, y a un enjeu. Euh... Puis ça Ça faisait Dès genre, début, euh... Euh... Ça faisait genre euh, 17 mois que j'étais en stage. Donc, comment dire À <rire> euh, force de gagner 300 euros par mois, tu te dis, si on pouvait gagner un peu plus, ça serait pas mal. Tu vois. Quoi, donc, toi, ouais, On ouais. dit pas ouais. non. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, euh, tout simplement, euh, c'est qu'il y a eu un brief ouvert à tous les créatifs de l'agence. Et, euh, et en fait, j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'ils ont acheté mon idée. Et en fait, ils ont débarqué deux jours plus tard en me disant, euh, c'est bon, on te prend en CDI. Euh, j'ai pas vraiment négocié le
0: salaire <rire> ah,
1: bah, J'étais au SMIC. Euh, voilà. ouais. Et, euh, mais au moins, si j'étais embauché. Bah, j'étais embauché chez DDB. Quoi. Ouais. Donc, Trop euh, bien. Tu vois, bon. à 22 ans, t'es embauché chez DDB. Pour euh... un peu plus que 300 euros. Donc ouais, euh... pour un <rire> peu plus que 300 euros. Je déjà, que ça change euh... tout. Euh... Déjà. 1100... On, va pas, on va pas
0: cracher dans la soupe. Ouais, c'était 1532
1: euros brut. Donc en net, ça faisait 1100. Mais hum. j'étais tellement heureux, j'ai <rire> appelé mes parents, j'étais en pleurs, j'étais « Ah oh, putain, embauché chez DDB, hein, une des plus ouais, belles agences de France. » Donc voilà, et puis après, on... le parcours, euh, 9 ans chez DDB, avec un premier, euh, premier directeur artistique, euh, Laurent euh, Toth, Laurent euh, avec qui euh, on a fait des belles campagnes, c'était sympathique, euh, et euh, je suis très vite devenu ami avec plein de gens de sub de créa qui étaient chez DDB, dont euh, Benjamin Marshall. On, on habitait quasiment au même endroit, donc on rentrait ensemble euh, le, le soir. Euh, souvent, euh, on se bouffait une pizza, on buvait, euh, on buvait une bouteille de vin, et puis on parlait de, de nos vies, on se mettait des films, et puis on bossait, on, 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 on balançait entend. nos idées. Je disais, tiens, sur tel bruit j'ai pensé à ça. Alors souvent, on était en compétition l'un contre l'autre sur des bruits <rire> donc on ne se parlait pas toujours euh, de nos <rire> idées. Euh, mais voilà, j'ai eu euh, un début d'une belle amitié avec Ben, et en 2007, Sarah ça, ça qui est parti. Et donc, euh, on s'est dit que ça serait cool de, de bosser ensemble. Ben m'a dit bah, « c'est peut-être le moment euh, qu'on bosse ensemble ». Et ensuite, s'en est suivi euh, euh, 8, euh, un peu plus de huit années, neuf années, euh, tous les deux, où, euh, où là, c'est vrai qu'on a pas mal euh, explosé euh, chez euh, chez DDB. On a été élu euh, plusieurs fois meilleur créatif de l'année au Club des AD tout ça. Et, euh, et on a eu, on a gagné pas mal de prix. Et, euh, et on était un peu comme chez nous chez DDB au bout de 9 ans. <rire> on ouais. était un peu comme chez nous et après euh, donc on est parti euh, chez Selm BBDO avec Ben et Mathieu Lkaïme et on est devenu directeur de la création tous les trois euh, de l'agence. Euh, super belle aventure aussi. Selm Bébédo, c'est l'agence de Philippe Michel, c'est un des un des grands publicitaires français. Donc on avait on avait beaucoup de fierté euh, d'être là-bas, on a rencontré des super gens. C'était une agence un peu différente, on va dire, de DDB qui avait beaucoup de budget français. Au bout de 2-3 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Farid dans un jury. Euh, on a très très bien fité, on a eu une bonne connexion tous les deux. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Fred avec Ben et avec Farid. On, on s'est rencontrés tous les quatre et donc on a... On, on s'est très vite dit qu'on voilà, qu voulait bosser ensemble et donc ils nous ont proposé de devenir directeur de la création de leur agence, sachant qu'il n'y avait pas de directeur de création à l'époque chez Frédé Farine, c'était euh, on Farine. Est... Et puis Frédé Farine, moi, depuis, que je, depuis le début, en fait, c'était les créatifs français qui gagnaient des prix dans tous les sens, qui partaient chez BBH en Angleterre, faire les campagnes Levis, les campagnes Xbox, que tu voyais à Culture Pub, bah c'était eux. <rire> Ensuite, okay. ils sont partis aux US, chez Goodby, qui était une des plus belles agences américaines. Ils reviennent, ils créent Marcel. Au bout de six mois, ils gagnent tout le monde. Et sur ce sujet, c'est Orange, la compétition Orange, 100 millions d'euros. Et eux, ils arrivent, ils sont 15 dans leur agence, et c'est eux qui gagnent le truc. Ils étaient ouais. partout, ils ont une carrière euh, magnifique euh, encore aujourd'hui. Et donc, euh, donc, que ces gens viennent te voir et te disent euh, Tiens, euh, ça serait cool. Ils ouais, euh, si... ouvrent le poste. Euh... Ouais, si... et puis ils te disent euh, on, te donne la... on te donne les clés de la création de l'agence ouais, Tu dis Waouh, wow, 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 c'est cool, cool. Et en fait, un super fit avec, euh, avec, euh, avec Fred et Farid, euh, ces deux personnes que j'aime beaucoup. Forcément, quand tu as une connexion humaine, encore plus que professionnelle, c'est quand même top. Et Ben, lui, a eu une, une proposition très très vite. Euh, chez TBWA. Il est parti euh, chez, chez TBWA euh, quelques mois plus tard, et je suis resté seul euh, directeur de la création de l'agence. Quelques, euh, quelques années plus tard, ils m'ont proposé, euh, proposé de devenir président de l'agence. Euh, avec une petite anecdote assez drôle, euh, ils nous disent, écoute, euh, il voilà, y, y a le directeur général qui part, euh, et nous, on pense qu'en fait, euh, il faut un président dans cette agence, à Paris. Je leur dis, ok, on est au téléphone... Euh, tous les trois, ouais. il y en a un à New York, l'autre à Los Angeles. Donc, <rire> moi, je suis à Paris et je dis, ah, ok, cool. Et euh, je dis, bah, je peux peut-être vous aider à le trouver, le président. Ils me disent, mais bah, en fait, on oui. l'a trouvé. <rire> j'ai dis, waouh, cool, ok. Tout euh, innocent. Et bonne nouvelle, tu le connais. <rire> <rire> ah bon Ok. Je connais, donc, donc je commence à réfléchir. Je me dis, attends, ça peut être lui, ça peut être lui. Ok. Ah, peut-être elle. Ah, ouais, ça serait bien si c'était elle. Et euh, j'ai ok, allez-y, allez-y. Alors, le nom, le nom. Ils me disent, c'est toi. Et là, là il y a un grand blond sur la main les gars vous avez comment réfléchi deux secondes là <rire> vous êtes sûr genre moi je suis directeur de la création et vous voulez que je devienne président quoi et ils me disent euh, bah ouais évidemment qu'on y a réfléchi si on te le propose euh, on va oui, pas ils te en pas parler il euh... y a deux secondes quoi oui. et euh, je leur dis mais faut, faut vous avez, enfin faut en parler aux clients faut en parler aux gens à l'agence enfin comment ça va être pris ils me disent mais on a réfléchi à tout ça merci <rire> et donc en fait, euh, en fait au lieu de leur dire ouais super merci euh, je leur ai surtout dit ouais oh, les mecs faites gaffe quoi faut, <rire> faut, faut ouais. y réfléchir deux secondes et en fait euh, on en a pas et Ils m'ont dit, écoute, on est une agence créative et en fait, les agences les plus créatives, c'est celles qui sont lidées par des créatifs. Et en fait, j'ai trouvé que la, la vision des choses était, était assez juste. Les plus belles success stories dans la pub, ouais. euh, c'est les agences qui sont tenues euh, par, par des créatifs. C'est l'âme d'une agence, normalement.
4: Et donc justement, euh, qu qu'est-ce qu que ça fait d'être à ce poste bah,
1: En fait, euh, qu'est-ce que ça fait d'être à ce poste euh on va dire que dans mon, dans, dans mon, mon scope et dans, dans mes, ce que j'ai à faire au quotidien, il y a beaucoup plus de relationnel, même si on avait déjà. Il y a beaucoup plus de relationnel client. Euh, donc en fait, aujourd'hui, j'ai une casquette commerciale, j'ai une casquette stratégique, j'ai une casquette relationnelle, évidemment, et une casquette création. Euh, donc en fait, c'est un peu plus de choses différentes à faire dans ta journée t'as encore un peu plus de responsabilité normalement les gens oublient de t'appeler quand ils sont contents
0: <rire>
1: ou quand il y a des bonnes nouvelles par même à l'agence ils sont pas contents mais par contre
0: si les gens sont pas contents
1: mais que ce soit les clients comme les gens à l'agence <rire> normalement quand quelqu'un veut te parler c'est que normalement, c'est pas bon signe. De ouais. voilà. <rire>
0: toute euh... le, le « il faut qu'on parle », peu importe euh, où est-ce qu'on l'entend, il fait jamais plaisir. On est d'accord. <rire>
3: bah justement, euh, sur toute votre carrière, est-ce qu'il y a une campagne, euh, la campagne dont vous êtes le plus fier, peut-être
1: hum. Émotionnellement, je pense qu'on euh, a fait une campagne qui s'appelait... Euh, C'était un mouvement populaire, plutôt, qui s'appelait « Ma place est dans la salle », où en fait... Euh, euh, après euh, les attentats euh, du, du 13 novembre en 2015, il euh, y a euh, tout un groupe en fait, de producteurs de spectacles euh, publics et privés euh, qui se sont réunis. Ils appellent ça les spectacles vivants. Donc c'est vraiment les cabarets, les théâtres, euh, les, les comédies musicales, euh, euh, les concerts aussi. Ils se sont tous réunis et ils sont tous aperçus évidemment qu'en en fait ils avaient euh, zéro personne qui revenait dans les salles. Et donc, euh, un mois plus tard, début décembre, ils viennent nous voir et nous disent bon, On c'est tous réunis, on pense qu'il faudrait une grande campagne pour dire aux gens de revenir. Et donc, c'est une compétition où ils vont voir plein d'agences. Et il euh, faut savoir qu'il y a certains théâtres et puis certaines salles de spectacle qui, sont, euh, qui font 40 à 50% de leur business juste les deux dernières semaines à, au moment de Noël, parce qu'en fait, tout le monde offre des places à Noël. Ouais. Et, euh, et sauf qu'évidemment, il y a eu un désastre humain, euh, quelques quelques euh, semaines avant et puis euh, qui, qui a lieu encore et donc c'est super touchy de, même si ces gens euh, sont à doigts de mettre la clé sous la porte c'est super touchy de dire ah, allez revenez dans les salles euh, mmh. c'est mmh. bon tu vois donc le sujet était très très délicat et en fait on est revenu euh, trois jours plus tard on était super vite on leur a proposé en fait, de lancer on leur a dit en fait vous avez déjà tous déjà ils n'avaient pas d'argent euh, beaucoup d'argent on leur a dit vous avez un média c'est toutes vos campagnes que vous faites pour vos spectacles donc, vos affiches sur tous les théâtres. surtout, on leur dit, en fait, et les influenceurs, vous les avez, c'est tous vos artistes. Donc, on leur a dit, vous avez déjà tout. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous remplaciez le nom de vos spectacles avec la même typographie, à chaque fois en respectant la direction artistique de chaque affiche, par un seul et même, un seul et même titre qui est « Ma place est dans la salle ». Donc, avec ce double sens de ma place en tant que citoyen et ma place physique. Et en fait, on a demandé à tous les artistes de tous ces spectacles de venir en fait euh, euh, et d'appeler les gens et leur public à venir voir leur spectacle qui s'appelait Ma place est dans la salle et donc on commence à, à contacter un peu tout le monde et puis il euh, y a Laurent euh, Bentata qui est le, le directeur général de Stage Entertainment ouais. c'est le roi lion c'est tout ça ouais, cool. et donc qui me dit euh, j'ai eu Gadel il comprend pas bien l'idée est-ce que tu peux l'appeler je... oh, oh, oh. moi je l'appelle <rire> Gadel Elmaleh quoi, qui était aux, aux états unis et donc je lui explique l'idée et c'est génial donc dans l'après-midi Gad Elmaleh nous envoie, euh, voilà, je vous demande de venir voir euh, mon spectacle qui s'appelle « Ma place est dans la salle ». Et en fait, à partir du moment où on a eu la vidéo de Gad Elmaleh, tous les autres artistes on suivi. ont suivi. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on l'a lancé à Paris, mais dans toutes les villes de France, ça a commencé à prendre. Et puis, on a reçu une photo... Euh, avec l'affiche euh, de l'Opéra National de Milan avec marqué euh, « Ma place, dans la salle ah, » à ouais. la place du titre et puis on a reçu des photos en fait de Broadway à New York et en fait ouais, tout, ouais. Le monde, euh, tout le monde <rire> dans le monde entier a changé euh, vraiment c'était super émouvant je suis à de chialer ouais. euh, <rire> parce qu'en fait tout le monde ah, a oui. repris ça on a eu 20 000 tweets dans le week-end et donc en fait on on a donné un outil aux gens pour s'exprimer finalement, tu vois, c'est quand tu deviens un sujet de conversation et que finalement les gens s'emparent euh, du, du hashtag ou du sujet et toi tu fais plus rien en fait euh, voilà, et euh, pour la petite anecdote, on n'avait pas mis euh, euh, le logo du ministère de la culture sur le comité de presse <rire> parce qu'il ne l'avait pas financé euh, l'opération. Ah oui, mais... Et euh, je, je ne rentrerai pas dans les détails, on, on a été obligé de le mettre euh, dès le ouais. vendredi euh, après-midi. <rire> voilà. Coup... Il y a eu un petit coup de pression. Petit clin d'œil à la ministre. Mais <rire> et, euh, et voilà, mais ce qui est marrant, c'est que quand la maire de Paris, quand tout le monde est super contente de tweeter, m'a placé dans la salle, tout le, dans, tout le monde dans les salles, magnifique opération, tout le monde, t'as l'impression que c'est l'opération de tout le monde.
4: Et en 20 ans, qu'est-ce qui a le plus changé euh, dans votre vision de communicant ou dans votre manière de communiquer
1: bah, je pense que forcément, euh, forcément euh, quand j'ai commencé, euh, euh, on, est, on devait faire du film, de la presse et de la radio, de l'affichage. Aujourd'hui, euh, aujourd on doit faire dix fois plus. Donc euh, évidemment, euh, l'arrivée du digital, puis des réseaux sociaux, puis euh, de toute la partie influence. Donc en fait, les moyens de communiquer. En fait, euh, avant, on avait quatre euh, ou cinq moyens de communiquer Aujourd'hui j'ai envie de dire qu'on en a des centaines et qu'on en invente tous les jours et c'est super cool. Euh, Qu'avant, ton moyen de communiquer numéro un, c'était la télé, aujourd'hui c'est ça, c'est ton mobile, euh, et donc c'est génial. Euh, tout peut devenir communicant. Pour l'historial de la Grande Guerre, en 2018, on, on, a, on a créé le visage du soldat inconnu. Ce soldat inconnu, il n'avait pas de visage par définition. Ça me parle. Ça. On, a, on a créé le visage du soldat inconnu et dès le premier jour, on a été retweeté et reposté par Emmanuel Macron. Genre d'influenceur que tu n'as pas souvent. Euh, et même va. si tu le payes, ça va. Je pense qu'il ne reposte pas. Il a posté notre opération dès le premier jour. Super. Donc, euh, et, et donc, tu vois, là, c'était une photo. Notre objet communicant c'était une photo, en fait. Juste ça, une photo faite avec une intelligence artificielle. Enfin, pas vraiment intelligence artificielle. On avait superposé, en fait, plus, plus de 30 000 visages de soldats et de civils morts pendant la guerre. Donc, ça a donné un seul et même visage. Mais donc, ce qui est super excitant aujourd'hui, c'est qu'on peut se servir de tout. Donc, il y a les podcasts, il y a les radios, il y a les films, il y a des contenus. Là, on a fait un film de 5 minutes 30 avec Arnaud Despléchins pour la Fondation Abbé Pierre. À l'époque, tu faisais un film de 45 secondes, t'étais content, quoi. <rire> Donc, en fait, les gens peuvent être un peu euh, nostalgiques et se dire oh, « ils nous font chier avec tous les trucs ». Moi, je trouve ça super excitant, en fait. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tant que t'es excité par ce métier... Euh, c'est plutôt cool. Moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a 10 000 choses à faire. Avec les influenceurs, il y a 10 000 choses à faire. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je trouve que le métier est beaucoup plus excitant qu'il y a 20 ans.
4: C'est bon à savoir. Ouais, <rire> ouais. Et du coup, avec cette expérience que vous avez depuis des années maintenant, euh, la vision que vous avez des étudiants, des alternants que vous pouvez recruter, comment est-ce que vous voyez euh, euh, bah, les,
1: les étudiants en com aujourd'hui bah, Je pense qu'en fait, c'est plus dur aujourd'hui, bizarrement. J'ai l'impression. Parce que, effectivement, comme il y a dix fois plus de moyens d'expression, c'est dix fois plus dur de commencer à être bon dans un de
0: ces moyens d'expression. Et ça fait dix fois plus de choses à apprendre. Bah il ouais, faut quand même plus. des bases un peu partout. Ouais. Qui, Même si on spécialise, il faut quand même maîtriser tout l'environnement. Mmh. Donc, forcément, si on a 100, bah, c'est plus difficile que 5. C'est ça. Le,
1: le truc numéro un, aujourd'hui, comme il y a 20 ans, c'est qu'il faut être passionné.
4: Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces réponses, Olivier. Avant de nous quitter, on va faire un petit jeu. Euh, une sorte de tu préfères et tu, tu nous répondras du tac au tac si c'était mieux il y a 20 ans ou maintenant. Okay. Internet, c'était mieux il y a 20 ans ou
1: maintenant Maintenant. La pub C'était mieux maintenant. Les métiers de créatif euh, Maintenant. Les stagiaires Il euh, y a 20 ans. <rire>
4: <rire> Les relations entre collègues
1: euh, Ouais, y a... je pense que c'est toujours pareil.
4: Les campagnes d'Orangina
1: ah, C'était mieux il y a 20 ans. Oh
4: les enfin, fêtes à pour la... être
1: précis, c'était mieux il y a 15 ans, <rire> quand, quand c'était chez Fred et Farid.
4: Les fêtes à l'agence euh,
1: C'est toujours aussi bien.
4: Ah, génial. Les campagnes pour les serviettes hygiéniques
1: euh, C'est mieux aujourd'hui. Avoir 20 ans euh, pff, Je pense que c'est toujours aussi dur.
4: <rire> et Olivier Lefebvre, c'était mieux il y a 20 ans ou maintenant
1: Il faut demander à ma femme. <rire> parce qu'elle me connaissait il y a 20 ans et elle me connaît encore maintenant donc il euh, euh, faut lui demander c'est la seule qui est capable de vous le dire euh, voilà
4: Mon prochain podcast on reçoit la femme de lui ouais, ouais.
1: demandez lui elle me connaissait il y a 20 ans elle me connaît aujourd'hui donc à elle de lui demander ouais.
4: génial merci beaucoup pour ce bon moment et c'était très inspirant euh, je ne peux que espérer être à votre place dans 20 ans
1: avec grand plaisir je et vous merci
4: souhaite. à vous aussi Clarence et Shanna et à vous merci auditeurs beaucoup. et à bientôt pour un prochain épisode marqueur
1: merci beaucoup
0: marqueur.